0: 本期话题，丑话说在前头。在生活当中，我们经常听人说啊，咱先把丑话说在前头。你比方说，你上商场去，你就看到柜台那儿放着呃什么这个呃货出柜台概不负责啊，有言在先，恕不退换。呃，像这样的把丑话说到前头的事儿，在买卖行里边都成了共识了。那么这些丑话呢？既无损顾客的尊严，也不会丢掉自己的商业利益。你再比方，咱们平常签合同，你发现合同后边都有一大堆你看着跟废话似的东西，都是什么不可抗力啊，违约之后怎么办呢、啊？如何罚多少啊？怎么赔偿啊？其实绝大多数情况下，这些惩罚性措施是用不上的。但是咱们说不怕一万，就怕万一。你真到那步，天有不测风云，谁也保不齐。所以这些丑话说到前头呢，是保障了双方的一些利益。你看，在西方很流行那个婚前财产协议，不就是吗？俩人好的那个田哥跟蜜姐姐似的，那你真到离婚那天撕破脸了，怎么办？你一尺他一丈，怎么谈呢？那得是这合同里头啊都写清楚了。所以婚前财产协议呢，在西方呢，被认为啊是几乎结婚的时候啊必走的一个程序。所以这个呢。就是咱们这个世道啊，人一辈子肯定你会碰到一些意想不到的事咱们把这个呢搁在前头，有个预案。再一个，咱们在生活当中，大伙总会遇到一些啊，这个求人办事啊，托门子找关系。一方呢，这个着急求人；另外一方呢，不敢把这个话都说满了。为什么呢？宁可暗使千钧力，绝不当面大包揽。你看中国古人敏于行而讷于言，就说我这个干事的时候我很机敏，但是我说话的时候呢，但相对慢点，别说大话。现在说说大话拾小钱那才小人。也就是说，这事办不成呢，我也不失诚信；但我一旦能办成呢，我一诺重千金。所以咱们很多时候呢，不得不把这丑话说前头。其实呢，咱说这个丑话呢，呃，也不能算丑。也不是什么赌心话呀、丧气话呀、负能量，反而是呢很透明的话、很理性的话、不得不说的话。所以你别看它叫丑话，其实呢它是很智慧的语言。这个丑话你要说的明白、说的好，留有余地、含而不露、行中于言，不仅能使自己呢有广阔的空间啊，进退呢都有很大的这个发挥的余地，也同时呢。能让对方啊不至于一棵树上吊死。那么，怎么样才能把这丑话说的不丑呢？咱们今天给大伙说说，在情商领域，这个丑话说到前头，丑话该怎么说，在什么时候说？咱们今天说说这个话题。所谓的丑话呢，咱说实在的，是越早说越好。不，丑话说在前头吗？再靠前点才好呢。因为丑话呢，是对未来可能发生不好事情啊。一种预测，一种预判，这说明呢，大多数事情呢，我们是难以把控的。你呢，必须做好最坏的打算，来防患于未然。咱就说这个丑话，预测将来可能发生的事儿，就说你不知道将来一定能发生什么，你不能把事情想的过于乐观。所以这个丑话其实呢，就是实话，虽然它不好听，它扎耳朵。但是，它确实能使大家能够把未来可能发生的事想得更周全一点。其实，这个丑话呢，是既重人情又尊重现实的真话。但是，我们在现实生活当中啊，很多人知道要说丑话，但是怕伤面子、怕伤感情，有的时候羞于开口，认为有些事情说出来伤和气。可事实上，很多好朋友之间，就是因为没把丑话说前头，不想伤和气。结果最后呢，反而伤了和气，甚至反不成熟。所以呢，如果你的丑话不提前说，那很可能跟着下来的就是丑事你看，我记得前一段时间吧，朋友圈里有一篇文章刷屏了，这个文章名字叫《就算老公一分钱股份都没拿到，在我心里他依然是最棒的》。这说的什么事呢？说这个作者呢是一个创业者的老婆，她从呢这个贤内助的角度呢，讲述了她老公啊在一家创业公司里拼搏时经历的事儿。她老公在这家创业公司一直发展壮大，不断的得到融资，甚至受到李开复那个创新工厂的青睐。可是这个作者的老公啊，作为公司第二个员工，也是联合创始人，没有在公司初创时期得到任何股权，甚至呢都没和公司签订关于这方面协议。结果这公司马上就要上市了、啊，她老公跟公司老板，就他那个联合创始人谈判落实股权的时候，谈判失败了。他那老板也给我缺德的呢，说咱从来没这协议啊，这公司股东你看了租车各方面就是我呀，没理呀。他没办法，只能从公司离开，重新找工作。那么对于这件事呢，大多数人呢就会替作者这个老公抱不平，认为这老板是人渣，忘恩负义。可是你想呀，这事儿如果作者的老公一开始进行谈判，签订好协议，哪会有这么尴尬的处境呢？就是作者的老公觉得大伙都是朋友哥们儿，又一块创业，你说我直接就还没挣钱呢，就找人谈分钱的事儿，我是不是有点说不过去？就碍于人情面子，结果什么样？丑话不提前说，往往丑事儿就等在后面，倒霉是你自己。所以我们人生当中有很多。这样没有提前说出的丑话，最后都变成了丑事合作做生意，哎，没说好付出跟收获的比例；结婚之前没说好，婚后要处理财产、家庭收入啊等等，怎么办？生孩子也没有说好，今后孩子呀、啊，这教育问题啊，你爸你妈带，我爸我妈带，所有这些就凭一腔热情和所谓你你,你明白，稀里糊涂达成的意向，最后都会成为炸毁你这段人生的炸药。所以老梁在这先给大伙提醒啊，说丑话越少越好。这个亲兄弟他都明算账，所以熟人之间呢，这个丑话更得提前说。你看，咱们大家都有很多朋友喜欢呢，看娱乐圈一些事儿。你看在娱乐圈里，这个合作双方，这个组合能做的长久的，怎么分钱是特别重要的。你就说说相声这分钱。要俩说相声的最后吵起来，你别听他们说我为了艺术，那全是钱的事。就一开始没弄明白捧哏逗哏这东西怎么分钱，稳定一点的都是闲谈好。那我在节目里以前说过，郭德纲跟于谦他俩那谈的比例很恰当，人家就没出现过这个问题。一起打天下的兄弟最后不能一起共天下，往往就是因为事先没有把分钱的丑话说清楚。那么合作伙伴搭档的长久的。大体都解决了这个问题。你比方说周星驰、吴孟达两个人为什么到现在不合作呢？当初钱没说明白，稀里糊涂。周立波和他当初的伯乐关栋天两个人也是因为利益，最后上法院去调解，黄金搭档就这么拆了。所以你要想合作时间长、合作成功，这钱上的事必须得精细。怎么精细？就把分钱这种看起来挺丑陋的事儿搁到前头定好了。你看比较好的《凤凰传奇》啊，那曾毅啊和这个玲花，两个人不管谁付出多与少，早就谈好了，咱俩的收入都是五五开，所以合作到今天，你发现这两个人很瓷实，掰不开。很多网友吐槽说，这曾毅就会哟哟切磋闹，就会这个什么这也不知道，那也不知道，啥也不知道，你啥也不知道，在台上你唱啥，很多人讽刺曾毅，但是这时候玲花呢站出来替曾毅说话。说我们两个人是目不可分的整体。原来呢，曾毅唱我们跳舞。再说曾毅是我跳舞的老师，你看，就两个人互相维护。这说明什么呢？掰不开，掰不开。前提是什么？原来对谈钱这事儿啊，都不避讳，都谈好了。你想，原来两个人草根出身，没多少钱，后来挣那么多钱，要不出点问题都怪了。所以必须在这个之前把所有的协议，咱都说好了，到时候就按这分。你那天大怨气，你得忍。啊，等到咱这个合同结束，咱再谈下一个，这才是市场经济的法则。因为在利益面前呢，有的时候兄弟也经不住考验，就是你经不住考验了，你还有老婆孩子，他还有丈夫老公呢，人家是两个家庭的事儿，不可能挣的钱揣到兜里一半一半再分，都是在这得经过一定协议来搞清楚的。所以很多这些反面的教训。就是共同利益放在最前面，提到钱了，更要是把丑话说在前头，这样今后呢好办事。其实何止是我们说这娱乐圈挣到大钱的，就是咱们身边的亲戚朋友啊，遇到类似的情况也有。哎，你你我举个例子啊，呃，我上海有一个朋友，他就跟我说，说我就愿意跟南方人打交道，不愿跟你们北方人做生意。我说为什么呀？他说：“你看，你们北方人，一些东北人，刚开始很大方、很豪爽，结果什么事稀里糊涂的过去了吧？到后边反而计较上利益了。而这些南方人呢，一开始很苛刻，把规则说得很清楚。你看这人这么斤斤计较的、哎，可是定完规则，后续的事很顺畅。哎，要一开始说好了，后边肯定就没这么多事儿。”他举个例子，说他说有一次啊，帮一个这个东北的朋友呢，请一个设计师。因为这都朋友，他们做生意都好多年了，就是一开始就对于这个费用情况，请这设计师给多少钱呢？怎么给呀？都没具体说，其实大致按行情呗，怎么也得给，就这么把这事先帮人办了。结果呢，人家把设计方案都拿出来了，都开始实施了。问题来了，他这个东北朋友啊，资金不到位，暂时没办法呢，呃，支付钱，支付这报酬要等些日子，可是要等到什么时候呢？也没定。你说这个事儿，我这上海这朋友就为难了。你说不要自个垫上，自个儿也没那些钱。再说凭什么给他垫呢？那么要呢？三天两头要啊，这不成了要小账的了吗？这怎么弄呢？没办法，一而再，再而三，隔几天催一下，隔几天催一下，催后边，不光这个东北这哥们儿烦了，连这个上海这朋友自个儿都觉得烦了。后来隔了有半年，算把这个设计费给了，给是给了，这两位交情也完了。基本上友谊的小船到这就翻了，所以你想想这个事儿。后来这个上海这朋友就说，我就应该一开始都说清楚了。可是我咱一到东北去呢，你这朋友又招待喝酒啊、吃饭、上夜总会的，又玩什么冰雪大世界的，弄的他也不好意思提这事儿所以有时候中国人这黏黏糊糊的人情啊，真耽误事他们应该当初我就按照行规签一份正规协议。把该有的规定和规矩都提前说清楚了，而设立一个约束机制。你要到点不给钱，你最后应该补多少啊？像交这个滞纳金、违约金似的。因为这事最后弄的劳眉伤财，最后伤神伤感情。所以熟人和朋友之间这种合作、啊，必须要丑话说前面。感情越是好越，越得明算账、立规矩。否则的话呢，你最后可能生意不成，连朋友都丢了，你损失更大。所以我们说人，人呢不会教育人。你得让事情啊、制度、规矩来教育人。你看，咱们现在微信朋友圈，不少人做微商。朋友圈本来就靠一个熟人效应。你说你做微商一回两回的，你跟人说这说那还行。时间多了，你就发现很多人对做微商的人都给屏蔽了。为什么呢？就他觉得你在利用这种熟人关系，也没有按照规矩，哎，也没有说丑话说前头来规范行为。感情这东西，你利用次数多了，它的边际效应就会锐减。最后甚至呢，变成一种负值，哎，成为一种负能量。那说到这儿呢，可能大家觉得说你说的倒轻松，可是这个丑话啊，难说，不好意思，熟人跟朋友之间更不好意思。我告诉大家，如果丑话说出来真伤了熟人和朋友，你那些所谓的熟人朋友也不值得交，就说明他们本身对这事稀里糊涂，也没有原则。真正的朋友。是完全能接受你赤裸裸的丑话，然后呢，共享利益，皆大欢喜。越是真朋友，他越能听得进去丑话跟规矩，越能理解你。越是好的合作伙伴，他越能听得进丑话，也越愿意呢呃接受啊，先小人后君子的作风。再说呢，你丑话说了，小人做了，后续处理起来呀、啊，你就会相当高效。你不信呢？你琢磨琢磨，你跟别人合作的时候是不是这样？当然了，说丑话提前说固然很重要，但是他也有一定的技巧。他不是说你这就烫烫烫烫烫直接就来，他需要结合实际情况，哎、呃，因时、因地、因人、因事来说。你当面不方便说的，那沟通工具多了，微信呐、啊、短信呐、啊、其他的什么的电话、啊，哎，都可以。你要是一味强调自己实话实说，不管别人当时受得了受不了，也不容易伤人的面子，效果可能。会很不好，弄不好呢，你这说丑话的时候就是你们伤和气的时候。所以说丑话呢，你要注意两点：第一个是呢，不到万不得已不说；第二个是实在要说的话，就好好说。哎，别到时候弄得好像啊自己心里一肚气儿去。有时候遇到重大事情或者做起事情不怎么卖力的人的时候，当他面说丑话的时候，光一两句丑话可能起不到啥作用，咋办呢？多说两句，而且连说带解释，把你为什么要这么干，事情的前因后果说清楚了。如果你要不这么说，后果是什么什么样？所以这个时候呢，你不把丑话说在前头，不把后果说的严重些，呃，不反复几回，对方可能不会引起重视，后果就真严重了。所以，怎么样说丑话，在情商角度，的技术含量是非常高的。你看，首先呢。你把这个丑话给说清前因后果，就你跟他说丑话的时候，这丑话能拿得住他，镇得住他。咱举个例子啊，当年这个齐桓公，啊、呃，春秋五霸之一的齐桓公，因为管仲呢帮助他成就霸业，他想尊管仲为仲父啊，就说白了就跟自个儿的叔叔、呃自个儿的干爹这意思。当时呢。他把管仲作为重父，意思是朝廷大事、小情、内政、外交都交给管仲。这个时候呢，他向群臣征求意见，说：“你这同意的呢，你就站左边；不同意的呢，站右边。”叫他下边有个大臣叫东国牙，在当间站着。襄公说：“我尊管仲为重父，这边站左，这边站右，你怎么站当间来呢？”东国牙就说了：“我呀，先不说我同意不同意，我先问你。”您说管仲的智慧呢？能否帮您谋取天下呢？姜公说：“对呀、啊，要不这样，我拜他为重父干什么？”东郭牙说：“你要这么说呀，我可得多说两句丑话了。主公，您的决策呀，事情是很英明，但是你想过没有？管仲的智慧能谋取天下，果断能够做大事。主公，你把一个国家的权利都交给一个人，那你想，凭管仲的才能？”还借着你大王的威望，用这个来治理齐国，他全都说了算了。您不觉得危险吗？齐桓公一听恍然大悟：“是啊，我把所有事都交给他了，这万一有点风吹草动，我可受不了了。”哎，他改变了当初主意，让管仲啊负责外事，朝廷的内政呢换另外一个人管，让这两个人呢互相牵制，达成平衡。所以你看，这东郭牙这个丑话说的好，他呢能把事情的利弊啊分析的比较透彻。哎，你看你这管仲有勇有,有谋，你把大权都交给管仲，那可能造成管仲独揽大权，反过来对你齐桓公是不利的。所以东郭牙看出里面利害关系了，他呢是不偏不倚，帮助齐桓公分析管仲的长处是什么。承认管仲能耐大，但就因为他能耐太大了，咱丑话说前头，他一旦要挟天子以令诸侯，你到时候可要后悔。所以这话难听，但及时提醒了齐桓公放弃原来的错误决策，哎，让管仲跟其他人互相牵制，共理内政外交。所以丑话说在前头呢，实际上就是抓住对方啊趋利避害的心理，让对方做出决策之前呢能够慎重考虑。所以如此看来，丑话说在前面呢。你要用事情的后果来说服人，就会加强说服力。就说你要，如果你这么办或者不这么办，那你看后果是啥样？你一听不行，那好，咱们得把预案做到前头。所以丑话说在前头，很重要一点就是我刚才说的，你要有说服力，要前因后果说清楚了，尤其对后果分析的头头是道，这样自然使你的丑话就非常有威慑力跟说服力。第二一点。咱们每次做一些活动干什么之前，干一件事，说丑话，其实很多时候是什么呢？申明纪律，就是咱们把最坏的可能性给大伙说出来。如果你这样的话，那别怪我怎么怎么地。所以很多时候丑话说的这个技巧是什么呢？设立个底线，各位这是不能突破的。你要突破了，我就怎么怎么怎么样，一下让大家知道哪个边界是不能触碰的。你看，《史记》里边记载过一件事儿，呃，说这个有个草莽英雄叫彭越，他跟一群少年豪杰约好了，第二天日出的时候在哪块会合，然后呢一起反秦起义。哎、呃，这是秦末的事儿。候，哎，这是一支草创阶段的民间反政府武装。那他靠什么凝聚士气呢？不是荣华富贵，也不是帝王将相，就是军纪。历史上记载呢，就说到这个。太阳出来的时候，咱们会合。你晚到的杀。这是什么？把丑话说前头。您当初那个最牛的军事家孙武，他专门给吴王阖闾训练呢。说你这个皇宫里头这些美人，其实呢就想在吴王阖闾面前展示一下。你看我连这些女人我都能带好，他靠什么带的呢？这些宫里的女人呢，平常仗着皇的宠爱，他也不讲规矩。好，孙武就是我三令五申。我立下规矩，好，谁犯规矩，第一个我把他杀了。一下子丑话说前头，扬威立威。果然有人犯规，那好，我就按事先说的丑话，我就处理你。结果谁也不敢了，服服帖帖的跟着训练。所以这个呢，古代这个治军呢，先申明军纪，让三军知道违背了那就是个大事，没好下场。基本上呢，不会先说啊，你们做好了，我奖励你什么。都是说你做不好，我罚你什么？这是中国古代行军打仗必然的规矩。这一点呢，《红楼梦》里头的王熙凤学的很快。你看，当时的宁国府的贾珍的儿媳妇秦可卿死了，这办丧事，但宁国府呢没有这样的能人，没人能理事贾宝玉呢就推荐自个儿嫂子王熙凤，这贾珍就决定啊，呃，到荣国府来请王熙凤来帮着办。中国古代有句话叫“治丧如治兵”啊，就办丧事儿啊，那要乱套了，完了没人看，还不像办喜事呢。这办丧事治丧如治兵，就是如同你带部队打仗一样。这个时候，王熙凤就把治兵的这些丑话说前头，巧妙的运用到了办丧事上。王一凤一接手时候就放话了，说：“你们既然委托我呀，我就得说点你们不爱听的话。”我可比不了你们的大奶奶尤氏啊，那么好说话，由你们去。我要不给你们立点规矩，那最后闹埋没的就是我。所以，我现在啊，得立规矩了。我不能讲人情。你要是我说下的事儿，你办不好，对不起。这样那样，罚钱、走人、开除，等等等等。所以，这凤辣子、啊、王熙凤啊，深谙用兵之道。把不好的后果先摆明的说，让你人人有所畏惧，有畏惧才会严肃起来，严肃起来才会认真，认真才可能把事办好。假如他一开头拿好处来引诱人，说这人,人心都指望着得点好处，得点甜头。哎，你要是怎么怎么好，我奖励你啥？一想好事啊，人家心里就懈怠了。你要一想难堪的事心里一紧张，办事自然就上劲你一想好事，人自然就放松。所以说呢，好处留在后头说，丑话搁在前面说。所以王一凤、嗯、把该立的规矩立起来，然后再说说这几天呢，大家辛苦啦，事完了之后啊，自然给大家有封赏。所以你根据王一凤治理这个事儿，你就能看出来，一家公司要想往好处走啊，不能先拿甜头来引诱人，而是让大家先明白，你把事情做好了，才会有甜头。在甜头之前，你得说你做不好，咱会怎样怎样怎样。所以这个前因后果，赏话分明，罚的话说前头，赏的话说后头，这是说丑话的时候必然要做的一种准备。那么除了刚才我说这个，说丑话还得讲究说丑话的语气。几种好好听的语气呢，就把丑话说的好听呢，第一个是开玩笑的时候，哎，用开玩笑的口吻说丑话。你看，一般领导说丑话，义正辞严，辣味十足。其实不妨可以边开玩笑边说丑话。比方说，这领导交代给下属工作，他可以用半真半假口气说：“我告诉你说一句啊，要完不成任务的话呀，下个礼拜我可得把你叫到办公室来，我得多跟你聊聊，咱俩多沟通沟通。”你看，这就用开玩笑的方式说丑话。或者说呢，你这个事儿啊，你要干不好啊，那你还干啥呀？回去你都没脸见你老婆。你看。像这类的话，其实就是隔山震虎，敲打敲打你。你听着挺轻松，跟闹着玩似的，但达到了同样的效果。所以丑话并不一定要板着脸才能说，只要有效果就行，就可以通过开玩笑的方式说丑话。再一个呢，可以借用旁人的语气说丑话。哎，你如果是熟人或者亲戚朋友，就可以、啊、说点别人的故事。哎，就说我那个、公司有这么个事儿，你看完事之后他怎么怎么着，他是必须得承担这后果。其实这是旁敲侧击，既不伤和气，而且对待聪明人来说，你一点就透。所以可以说别人的事别家公司的事把丑话搁到这儿，就间接的说了。那第三个呢？有的时候他也得义正言辞的说丑话。你比方说，有时候特殊情况，人挺多，或者这个人呢？有时候有点心大，没心没肺的，咋办呢？你要跟他强调丑话的时候，必须义正辞严的，别拐弯抹角，一身见血。所以这个时候，一竿子插到底的方式是最合适的。所以咱们总结今天呢，给大伙说这个丑话说在前头的这个情商内容啊。首先呢，你不但要重视别人说的丑话，更要自己事先考虑到各种丑话，把各种的丑话想清楚、想明白、想到位。丑话要提早说，提前说，必要的时候呢，丑话要说清楚前因后果。再一个，要根据对方不同的身份，用恰当的语气说丑话，这样的效果才能把丑话说在前头的效用发挥到最大。本期话题，稳住，我们能赢。这期说这话题这句话呀，我估计很多年轻人会很有共鸣。为什么呢？因为“稳住，我们能赢”这句话是全球第一大手游《王者荣耀》的一句经典对白。这个游戏呢，大家都知道怎么玩啊，大体上呢就是多人组队，然后啊抓鬼呀、啊、打怪什么的。那么“稳住，我们能赢”这句话。在游戏当中起到的是稳定军心、相互鼓励的作用。那么玩游戏的人呢，可能深有体会。游戏里最招人烦的玩家，不是那个技术最差的，而是那些呀、啊，在一个团队里头啊，总说丧气话、办丧气事儿、涣散军心的。比如他打游戏打的稍微不顺了，开始说丧气话了，完了完了，这把肯定赢不了了。或者别人打得正认真的时候呢，他不停的发起投降，这样的队友啊，大家都烦。那么相反，什么样的人最受欢迎呢？实事求是说呀，也不一定是技术最好的，而是那些呢能稳定军心，哎，经常把干的漂亮、稳住我们能赢挂在嘴边，散发正能量。即使局面不利呢，也能在这种正能量带动下扭转乾坤。相反呢？你要总说丧气话，局面明明还有机会，也很快呢会溃不成军。其实我们看像这种稳住我们能赢，这样散发正能量的激励团队的这种处事方式，在我们工作和生活当中啊，其实往往会发挥很大的作用。那么今天咱们这期节目就给大伙说说，如何在困难面前扫除负能量，如何稳住，最终才会赢。当然，我说这个呢，可能有的朋友说呀，说老梁啊，这个高大上的口号我可听多了。哎，你说的道理我们都懂，我们也想正能量，我们也不愿当猪一样队友啊。但是如果我真觉得这事儿啊做的不对，这方法行不通，哎，这个局面我们肯定很被动，那我也不能昧着良心在这说假大空的话呀。你说天天咱给别人喊口号，肯定行，我们一定赢，加油，加油。咱不成干传销的了，咱不说丧气话，这事好办，我不是声闭嘴就完了。你要真遇到难事你说我这怎么激励队友呢？好，今天咱们这期就给大伙解决一些具体的技术问题。说什么样的话，既能给自己信心，又不扰乱军心，这个特别有讲究。那么今天呢，我给大伙总结几点，因为你遇到困难的时候。无外乎事业和家庭两个层面，在事业层面呢，你在对手面前要说霸气的话，在队友面前你要说硬气的话，但是家庭里处理这类困难的时候，要跟家里人说和气的话，不能说霸气话、硬气话啊。总而言之，丧气话不能提。咱们分开给大伙说，咱先说在你的事业上。在事业领域之内，面临的一个是对手，一个是队友。那么出现困难局面的时候，在对手面前，你要霸气。这个职场中，很多时候你代表的不是一个人，你是一个团队，是一个品牌，是一个榜样。霸气呢，是一种格局和魄力，是一种态度。它代表着什么呢？就你在外人面前呢，输啥都不能输气势。我给大伙举个例子啊。很多朋友都记得，当年那个小米的董事长雷军和格力集团的董事长董明珠两个人对赌十个亿。你以为真是赌博赌钱吗？不是，他争的是一口气。这个事儿呢，发生在2013年的12月12号，呃，双十二。当时啊，中央电视台财经论坛搞了一个年度经济人物颁奖盛典。这个时候呢，小米公司董事长兼首席执行官雷军。和格力集团董事长董明珠啊，同时上台领奖。两个人呢，先是一团和气，还互相称老乡，但很快在台上就呛起来了。董明珠发起的第一波挑战呢，是市场调查。他问现场观众说：“你们有多少人使用小米手机啊？”现场只有三个人举手。雷军呢，一看，这对自己的集团是一种打压呀，他反应很快，马上说：“这说明什么？我们的市场空间很大吗？”还有 99% 之九的没有小米手机，这都是我们的市场空间。接下来，董明珠又开始发难了，啊，指出、啊、你这小米人本身有存在技术短板，你走不多远。为什么董明珠频频向雷军发难呢？因为两个人呢，在上台之前就在后台休息时的时候就杠起来了。雷军说呀、啊，说五年以后小米会超过格力，说我们是高新技术。哎，你这个做空调、做电器呢？你毕竟是过去的东西了。我五年之后，我小米营业额就会超过你。董明珠当时啊没有回应，但是他憋了一口气，到台上他就明确表示了：你五年之后，你超越我不可能。所以你看，为什么两大公司董事长会在全国人民面前公开互怼，火药味这么浓？当时呢，小米有什么实力让雷军敢向格力喊话呢？因为当时小米公司刚成立三年，刚完成第一轮融资，年度营业额呢是三百一十六个亿，发展速度特别惊人。但是格力呢，人家是一九九一年成立的，到二零一三年营业额呢是一千二百个亿，在中国家电行业呢纳税第一名，全球最大的空调品牌，人家那腰板也很硬实。所以，光从当年的营业来看呢，格力差不多是小米的四倍。哎，小米发展虽然快呢，但是你雷军说五年之后我就能全面超越你，这还得说是相当的自信。当然，面对这种挑战呢，董明珠虽然是个女人，巾帼不让须眉，霸气十足。她在台上率先发难，步步紧逼，说的雷军最后啊插话都难。这时候呢，由于直播它是有点儿的，所以主持人宣布要进入下一环节了。雷军忍不住了，开始反击，他抛出他赌局，说：“好，呃，董明珠董事长说，五年之内，如果我们小米的营业额击败了你格力的话，那你就输给我一块钱就行。”董明珠一听这话呢，马上回了句更霸气的，他说：“首先，你小米五年之内超越格力不可能；第二个，要赌啊，咱别赌一块钱，我跟你赌十个亿。”哎、啊，这就是雷军和董明珠著名的十亿对赌。你看，五年是什么时间呢？是2018年的12月12日。哎、啊，这距离这个时间呢，还有不到一年了。那么，全国人民都在看着赌期结束，到底谁胜谁负？这十亿赌金怎么兑现？那当然，现在很多朋友也都知道，目前的这个小米的营业额呢，已经接近格力了。那么，还有这不到一年时间，情况怎么样？这肯定是媒体关注的一个焦点所在。那么，这也就是为什么两位老板在全国人民众多同行面前共同选择都是霸气互怼。照理说，你这个身份的人呢，他应该礼貌的低调处理这样的事难道仅仅因为说两个人都是火爆脾气吗？不对，这两个人的霸气是有意为之的。你看，咱们不妨假设一下啊。两个人不管是谁，如果不够霸气，对方一提你，微微一笑，不做回应，或者说“哎呀，你发展的好”，这等于服软，一服软长他人志气，灭自己威风。而且你一服软等于什么呢？媒体肯定报道啊，说董明珠面对新技术向年轻人服软，或者雷军面对老前辈向老前辈致敬。你想想这样的话，灭自己威风，给对方白白做了广告。你想想，有多少员工愿意跟这样老板干？有多少客户愿意跟这样的公司合作呢？相反，现场两个人豪言壮语一出，媒体一报道，哎呦，大伙都成了网红了，都等于做了一个大广告，双方品牌的关注度都比以前高了，各自团队和员工也都觉得士气大增。对外也说，你看我们老板多霸气。其实从商人的角度来看，五年中这两个人呢？谁输谁赢，他俩心里都会有数。可是呢，这记者不断问这个问题说十一对赌呢，两个人谁也没服过软。为啥？都要争这口气，都要做给自己的团队看。事实上，这种争气就是一个活广告。那么刚才我说了，到了2017年12月，对赌的第四年，小米的营业额已经接近格力了。董明珠在接受央视财经新媒体记者专访的时候呢，也被问到这件事儿，他是这么说的：“他说我相信我会赢，其实要钱不要钱真的不重要，更多是通过这样一个形式激励大家。我认为更多的是呢，让我的人呢更加有一种激情。你看看，这是大实话。董明珠的霸气呢，并不是完全来自他坚信自己一定会稳操胜券，也不是不怕输，说我不在乎这钱。”他是什么呢？他是我输的时候，我都要有霸气，因为这是他做企业一贯的一个信念。要没有这口气他做企业做不到今天。你看他以前也确实赌输过什么事呢？ 2015年的时候呢，也是在中央台一档节目，董明珠跟当时亚洲的制笔王呃，贝发集团的董事长邱志明两个人一块做节目，谈到呢中国这个圆珠笔啊，那笔尖的时候。董明珠又霸气了一把，哎，新闻界当时的标题呢是叫“空调女王又开赌”来形容这次事件。怎么发生的呢？这圆珠笔大家都用过，但我估计您肯定不知道，圆珠笔那笔尖啊，中国没法生产，完全是靠进口。原因是中国呀没有生产圆珠笔笔尖的设备，想要从外国进口设备啊，拿的往往都是过期产品，而且贵的离谱。当时现场说到这话的时候呢，董明珠立刻霸气放话，说：“我们格力啊，要和贝发集团合作研发圆珠笔生产设备，一年内要研制出生产圆珠笔尖的设备，而且价钱只有国外的一半。”这时候，贝发集团这个董事长呢，呃，邱志明马上回应说：“如果董明珠董总你能做出最好的设备，那么我们一年之内一定能做出最好的国产笔。”这一年很快就到了。到了二零一六年呢，董明珠说过的话呢没做到，这设备也没做出来。用外界话说呢，董明珠这是赌输了。那对于这件事呢，不管媒体啊怎么讽刺的，说他说大话呀，放卫星啊，董明珠的回答依然很霸气。他说、啊：“我带我的团队到那贝发集团去过，给他们做了很多改造，自动化的改造，而一些设备工艺呢改造我们都做了也，也合作的很愉快。但是最重要的是笔芯那个设备啊。”我们没做成，没做成不是因为我做不到，而是呢，外国人生产笔芯的材料我们没有。他言外之意呢，就我不是做不了，你把材料给我，我马上就能做出来。当然这个事儿呢，在2017年有了进一步的进展。呃，这个邱志明呢，真做出了中国笔头。呃，大家纷纷祝贺的时候呢，邱志明说了。说是董明珠啊，多次派工程技术人员到我们被发集团考察，给了我们很多建议和帮助。所以呢，我们现在的产品不仅能够做出来，而且解决了这个笔造价比较高的难题。现在我们能实现的高端的笔，百分之百都是中国造，啊，笔尖、笔芯都我们自己的。所以你看，董明珠他所谓这种对赌过程当中说出霸气的话，其实绝不是光喊口号。就是他气势上不输，他才让他团队呢，在干一切事儿的时候呢，鼓足干劲儿。大家得明白这个道理，这个鼓足干劲儿，你不一定最后赢，但是你如果干劲儿不足，那你基本上多数时候都会输。所以，就我们平常经常说那句话，说咱们不争馒头争口气。他因为就不管输赢，这个霸气都是团队特别需要的，所以。你要在对手面前，不管压力多大，面临的局面多险恶，你必须要霸气。霸气能为你赢得外界的尊重、队友的支持，更重要的是能起到激励和稳定军心的作用。你看，咱们老板都不怕输，咱们有什么可怕的？所以这种刺激带来的心理作用是非常强大的。所以这是在对手面前要霸气。那么，局面不利的时候，在对手面前要霸气，在自己人面前呢，你要硬气。这个硬气呢，有几个层面。首先，自己对自己你要硬气。说怎么叫自己对自己要硬气？就是你关起门来之后啊，你得在自己的队友、团队面前表现出自己超强的这种意志力了。就首先，你要求自己队友的时候，你得先对自己有要求。我举个例子啊，楚汉相争那个时候。项羽呢率领的楚军呢，跟刘邦率领的汉军在荥阳，就楚河汉界那儿长期对峙。时间一长啊，两军的将士疲惫不堪，都有点受不了了。这项羽呢脾气暴啊，为了能够早日决出胜负呢，呃，就隔着这个呃城墙啊，双方对话。项羽就提出个办法，说呀、啊，咱这么打一下去，咱两方部队呀、啊，下边人都跟人遭罪，咱俩单挑吧，咱俩干一仗。你琢磨琢磨，刘邦怎么跟项羽单挑？项羽那是力拔山兮气盖世，能万人敌呀、啊。刘邦这时候你别说岁数大了，他本身他就是个流氓无赖出身呢。你说打个群架还行，一对一他哪有那两下子？所以这时候刘邦知道不可能是项羽对手，气得破口大骂。项羽听了之后也生气了，你看好说好商量，你骂我，一怒之下呢就让早就埋伏好的弓箭手啊袭击刘邦。结果刘邦毫无防备，一箭呢射中了胸口，不致命，但伤挺重。但是你看刘邦这时候的反应，一咬牙呀，把射到他身体那箭外边给撅折了。撅折之后呢，低着头按着脚趾头喊：“哎呀，我脚趾头啊被被被人给射中了。”他这么一喊呢，无论是楚军和汉军，都以为刘邦受伤的呢就是脚趾头。你暂时都受伤，那肯定没什么太大影响。刘邦为什么这么做呢？稳定军心。你想啊，两军对峙的关键时刻，如果你的主帅受了重伤，一定会动摇军心，这往往会使项羽军队有机可乘。之后呢，刘邦又听了张良的意见，受了挺重的伤，带着伤啊，把都包扎好了，硬撑着坐着车呢，就慰问军中将士。军中将士一看呢。本来有他有点怀疑，哎呦，这大王一点事儿没有啊！你看乐乐呵呵的坐着车，还出来巡营。真要一见这是射重伤了，还能出来了吗？所以这个不仅使自己军队的军心稳定了，也使项羽那边一打听得，咱本来还想偷袭一下呢，算了吧，他有准备。所以刘邦在自己呢性命攸关的时候，想到的不是自个儿，而是如何稳定军心，不让团队泄气。这对自己是真够硬气了。一对比呢，项羽就差多了。你别看他看起来是个硬汉，平常表现很强大，可到四面楚歌的时候，他先不行了，一顿哭啊，一顿唱啊，啊，时不利兮骓不逝，骓不逝兮虞兮虞兮奈若何，啊，一痛是哭，最后呢，把虞姬给哭自杀了。所以你想，他手底士兵一看，咱们的霸王都软了，虞姬都自杀了，这仗还怎么打呀？这兵败如山倒。所以你这时候一把手不硬气，没法给队友打气。所以，自己对自己要能下狠心，要硬气。第二个，对待团队呀、啊，你管理也要硬气。就是往往啊，你最大的敌人不是对手，而是你的队友。一个松散团队，你管理不好，那你就肯定得输。所以呢，你对自己人这种硬气呢，要什么样呢？要基于管理层面的硬气，而且你得以理服人，你这种硬气呢？是让你的队友啊，保持一种激情，保持一种紧张状态。在1984年的时候啊，呃，咱们现在已经名满天下的这个家电品牌啊，这海尔，它的前身就是青岛电冰箱厂厂。在青岛电冰箱厂呢，这时候呢，呃，海尔的创始人张瑞敏来了，当这个青岛电冰箱总厂厂长。有一回，他有个朋友想要一台冰箱，结果挑了很多台，外表都有毛病。最后勉强拉走一台，张二米一看这可不行，把库房里四百多台冰箱啊就全检查一遍，发现里边竟然有七十六台存在各种各样缺陷，他就把这个中层干部还有一部分员工叫到车间，说你看吧，四百台七十六台有毛病，这七十六台怎么处理？那时候一台冰箱价格八百多块钱，八四年呢，八百多块钱冰箱相当于一个普通职工两年的收入。很多人就提出来了，说外表缺陷也不影响使用，不行就便宜点处理给职工算了。张二敏说：“我要是允许你把这七十六台冰箱给卖了，就等于允许你们明天再生产七百六十台这样冰箱。”他当场宣布，这些冰箱全部砸掉，谁做的谁来砸。张二敏自己抡起大锤，亲手砸了第一锤。一台冰箱八百多，七十六台砸了，呀，六万多块钱呢。这在当时八四年八五年，这是巨额损失，而且生产一台冰箱，那时候技术不先进，在流水线上多个工人合作很不容易，所以很多职工一边砸冰箱一边掉眼泪。这时候张瑞敏告诉大伙有缺陷产品就是废品，绝对不能上市。结果怎么样？他的硬气，最后换来海尔企业的标准、员工的规范。三年以后呢？海尔人就捧回了中国冰箱行业第一块国家质量金奖，换来了海尔在全世界范围的认可。这个事儿你再想想，大宅门里边，白景琦他儿子对付事儿，生产出那些不合格的药，白景琦宁可损失七万多两银子，全烧他，而且提出我们这修河无人舰，存心有天知，必须要坚持做药的标准。你看，一个硬气的领导用硬气的标准来管理团队、激励团队，才能带出一支打硬仗的队伍。所以，面对困难的时候，一味的指责呀、批评啊、抱怨呢，不能解决问题，还容易涣散军心，最后把自己给搞死。这样硬气的做法适用于各种团队的合作，但是我告诉大家，有一些点，它唯独不适合家庭，因为你在家里头，亲人面前呢，你不能。玩老板领导那一套，有事情发生的时候呢，不能够硬碰硬，那不能来硬的。说我也没法霸气，没法硬气。那家里出现一些困难的时候，我应该怎么样？不说负能量的话，用正能量激励大家呢？所以这个事儿啊，咱们得跟《红楼梦》里一位高人学。这高人是谁呢？就是《红楼梦》里头的刘姥姥。刘姥姥那事儿呢？咱们在以前节目里也给大伙说过，她是一个贫苦出身的农村老太太，但是她的情商特别高。今天呢，咱们说的跟以前说的不一样，咱说说啊，她来贾府之前，就是刘姥姥一进荣国府之前的事儿。这刘姥姥呢是个老寡妇，就靠着两亩薄田呢，在乡下过日子。她女儿呢，呃，嫁了个丈夫叫王狗儿，一听这名也都知道，就就就农村人。呃、啊，生了俩孩子，刘姥姥呢就过去呢，帮着闺女看孩子。当然，这日子过得紧紧巴巴,巴的，不宽敞。眼看呢要过年了，家里穷啊，各种过冬的物件啊没钱置办。那作为家里唯一的老爷们呢，这王狗儿在家里头怨声载道，喝点小酒啊就骂媳妇儿，把媳妇儿骂的也不敢吱声了。这闺女被骂了，刘姥姥也看不过去了，就说话了，说姑爷呀、啊。你看没了钱，你这个瞎生气，你也解决不了问题呀、啊。哎，咱们现在呢，虽然不在城里住，但毕竟离城里近呢，也在天子脚下呀、啊。哎，这京都啊，遍地都是钱，哎，只要你肯去挣钱，那你光在家里抱怨，你也挣不来钱呢。他姑儿王狗儿一听啊，急了，那、哎、你这老太太站着说话不嫌腰疼，就会坐炕头上瞎说。你难道让我去偷去去抢去、啊？这本来是很搓火的一、啊，一句话，要一般的娘家妈呀、啊，一看闺女被骂成这样，孤儿还横不讲理，那早就翻脸了，那吵的都得鸡飞狗跳。可刘老师这时候呢，没动怒，还是和和气气的说、啊：“哎，说呀、啊，这我不是说让你偷让你抢，我是替你想办法的。你看呢，这里有个机会，你们老王家呀。”原来不是跟金陵王家那大户人家攀过亲戚吗？说连过宗吧。那你们这祖上都是一家啊。哎，就是东海缺少白玉床，龙王请来金陵王王熙凤他们家。你看他们家这二小姐就王熙凤啊，人不错，会来事儿呢，还、哎、没什么大架子。现在呢是荣国府啊，呃、哎、贾二老爷的夫人，哎，就贾琏他老婆。而且听说呢，这个二小姐呢当了管事啊。上了年纪啊，哎，越来越有善心了，哎，经常搞点慈善，哎，给这个给那个。你呢，何不去走都走走？你兴许他念旧呢，给点好处也不一定。人家拔根寒木比咱们腰都粗啊！王狗一听这话呀，也动心了，但是呢，这个农村人呐，抹不开面，而且呢，进城里啊有点害怕，不敢去，自己有畏难情绪。就跟老太太说了，说你看你说我，那你去看看试试去呗。刘姥姥开始呢是推辞，后来他也发现了自己这姑儿烂泥扶不上墙，不行啊，还得我去。所以呢，他就说说呀，你是个男人，自然去不得，意思你得要面子呀，你在这要钱去，男的多丢脸呢，我照顾你面子。等我女儿呢，年纪轻轻的，你说出去卖头卖脚的，抛头露面的也不好。这么着吧。我就舍得我这副老脸，我去碰碰。要真有些好处呢，呃，大家都得意；就算呢，咱嗯、呃，没弄来什么好处，呃，我出去一趟呢，呃，到大宅门见见世面呢，也不枉我这一生。说完，老太太咯咯一乐，就做准备了。你看，刘姥姥本来生活不容易，拉着两个孩子，哎，这家庭遇到困难呢，自己的姑爷女婿不作为，骂自己女儿啊。还生气喝酒，他呢？刘老师没像一般娘家妈一样，要么跟你对着骂，要么拉着姑娘回娘家了。他不是这样，他很冷静，直接击中问题的要害。我给你出主意，咱们是一家人，我得为你好。当自个的姑爷想去攀亲戚又爱面子的时候，他考虑男人的面子。我自己呀、啊，上中国户走一趟，我努力解决家庭当前的困境。所以你看，整个过程。本来是有冲突的，但是刘老子处理的和和气气，避免了一场啊鸡零狗碎没有用的家庭战争。后边事大家都知道了，刘老姥进了荣国府，不仅长了见识，还实质性解决了家庭的经济危机，要着钱了。所以由此可见呢，和气对于解决家庭问题的重要性。家和万事兴，出了事儿你吵的你死我活有什么用啊？本来家里就不是争出来说谁高谁下一个讲理的地方，你只要和气，很多问题最终能解决，也不会让一家人呢伤了元气。其实呢，我说这话是老生常谈，家和万事兴。但是到了真有事儿的时候，很多人就想不明白了。你比方说，最近咱都知道那个超女何洁离婚那个事儿，一波三折，反转之中带反转，都够拍电视剧的了。两个人呢，你说他出轨，他说他出轨。到底谁出轨，整不明白。其实呢，要我说，你既然在一块生活，孩子都有了，那毕竟是一家人，一屋檐下住过，能过就过，过不了呢，好和好散。你这么一来，双方都难堪。你说现在这种情况，谁落着好呢？咱再举个例子，你看那个张翰和古力娜扎这对年轻人，就做了榜样。在2017年圣诞节当天，这古力娜扎工作室的微博发了声明，意思就说呢。呃，我和张翰呢两个人爱过，但因为工作呀聚少离多，无奈分手。真诚祝福对方，你看这不挺好吗？双方谁的面子也不伤，谁的社会形象都得到了维护。你再像那个呃，孔令辉和马苏这对就是，两个人现在也是呃互相支持对方事业，互相鼓励。分手之后呢，不仅没有因为分手带来些负面东西，相反，两个人的社会形象啊都得到了正面的维护。所以说呢，这个方式是绝对对的，和气不用干仗，也不用说谁的不是，一家人面前这些都没用，谁还没缺点呢？今天你抖了一点我的事儿，明天我抖了你一点事儿，狗咬狗一嘴毛，旁边这吃瓜群众我看着挺乐呵，嘿嘿，这热闹看的真好。所以你说，跟家里人在一起遇到问题的时候，一定要和气，别指责，别抱怨，更别说丧气话。就算日子不过了，咱平静分手。没准什么时候呢，他可能峰回路转了。你像王菲跟谢霆锋这样，这不转一圈俩，俩人又凑合一块过去了吗。所以说，遇到什么事都别急，都别说丧气话。这种事情是于事无补的，咱得和和气气的解决家庭问题。所以咱们说，人生啊，没有一帆风顺。遇到事儿了呢，少说负能量的话，不仅影响别人，对自个儿也不好。你可以说霸气话、硬气话、和气话，但是就不能说丧气话。希望今天呢，我给大伙从情商层面讲的这些，能够对您呢有所启发。如果真遇上啥事儿，你还没想好怎么办，那就学学《王者荣耀》里这句话，告诉自己：稳住，我们能赢。